0: Sportunterricht in der Schule war so scheiße und ich habe immer so getan, als wäre ich krank oder keine Ahnung, habe meine Tage bekommen oder was weiß ich, um zu schwänzen und heute habe ich das gar nicht mehr ähm, ich muss sagen, in den USA, in New York ist es viel einfacher für mich Sport zu machen als in Deutschland ich fand, in Deutschland war es immer so ich betrete den Raum im Fitnessstudio und alles so oh my god, she's changing her life und hier ist es einfach nur so, hey, welcome to the class. There's like a thousand different kinds of bodies. Und du bist eins von den 20 Körpern hier im Raum.
1: Auf eine Tüte Erdbeer-Gummibär-Edibles mit Coco. Moin John und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf eine Tüte. Hier ist me wie immer. Und heute machen wir einen Long-Distance-Call nach New York, wo Coco sitzt. Coco ist Autorin, Kuratorin und Office-Top und eine Freundin von mir, die letztes Jahr von Berlin wieder zurück nach New York gezogen ist, in ihre Heimatstadt. Und ich freue mich übertrieben, dass wir heute miteinander diesen Podcast aufzeichnen.
0: Hallo, Coco. Hallo,
1: Hangarmee. Schön, dich zu sehen. Ähm, ja immer schön, dich zu sehen. Für uns ist ja FaceTime sowieso die normale Treffform im Moment, weil du nach New York gezogen bist.
0: Genau. Ja, also ich sehe dich meistens seit Jahren über FaceTime oder zumindest seit einem Jahr. Ja.
1: Was ist in deiner Tüte
0: für uns? ja in meine Tüte ich habe mir ich finde diese Frage super weil ich bin immer super neidisch auf Leute die einfach sagen so ja ich habe eine Hose an und mein Geldbeutel da drin und Handy und das ist alles weil ich bin so a maximalist und auch weil ich trage nie Hosen das heißt ich habe nie Taschen in der Hose und weil ich muss immer alle meine Medikamente mit mir umschleppen und äh, das ist natürlich am Anfang war das immer für mich super nervig, weil ich wollte einfach äh, raus in die Welt ohne meine Medikamente, aber das geht leider nicht. Also vor allem habe ich immer, ich habe so einen Mini-Beutel in meiner Tasche drin. Mit meiner verschiedenen, mit den ganzen Allergiemedizin, die ich, Medikamenten, die ich nehmen muss, falls ich einen anaphylaxischen Anfall habe. Und das ist meine Spritze und dann die zweite Spritze, falls die erste Spritze nicht funktioniert. Und dann ist das so eine flüssige Cortison und mein Inhaler, keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Und dann habe ich immer mein riesengroßes Geldbeutel, es muss groß sein. Und ich habe immer was zum Essen dabei, weil ich lebe halt in New York, everything's expensive. Man weiß nie, wenn man unterwegs schnell Hunger kriegen wird. Mhm. Und was habe ich noch? Immer Kopfhörer. Ich höre in der U-Bahn, also damals, als ich nach U-Bahn gefahren bin, Hörbücher an. Mhm. Ähm, und ja, Handy immer. Und äh, dann in diesem Beutel, wo ich meine Medikamente habe, habe ich alles Mögliche. Ich, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin so wie eine Suburban Soccer Mom. Ich habe so Thermometer, Nagelschere, eine Pinzette und ja, das ist meistens immer alles, was ich habe. Und das war immer in Berlin super lustig, auf Partys zu gehen. Weil da bringt man natürlich nicht so viel mit, aber ich musste immer meine Medikamente mitnehmen. Und mhm. äh, die Flasche mit der, Fl mit der Cortison, diese Flüssigkeit, sieht genau aus wie diese kleinen ähm, Behälter für G. Mhm. Und ich war immer so, ich habe lebensgefährliche Allergien, ich, ich, ich weiß, ich zeige Ihnen das. Und die waren immer so, ja, yeah, okay. Und diese Spritze. Okay, fr like you do you, freaky freaky. Ich war so, nein. <lacht> es war immer ein Gespräch bei der Tür gewesen. Ja, yeah. that's in my bag. It's kind of boring, kind of nerdy, aber muss halt so sein.
1: Ich finde, Tascheninhalte können nicht so nerdy sein. Ganz ehrlich, ähm ja, was für eine, in jetzt frage ich mir nur, weil das so viel ist. Was für eine Tasche hast du meistens? Riesengroße hast du so eine Tasche. Suburban Mom so Einkaufstasche,
0: so eine Longchamp? <lacht> Georgina uh. Lou. <lacht> oh Gott, diese Longchamp Taschen. Ich bin dann mal nach Luxemburg gezogen und die Leute benutzen die Taschen für für zum Einkaufen. Die haben so fünf Longchamp Taschen einfach im Auto, whatever und das sind halt die Grocery Bags. Ich war so, was?
1: Luxemburg ist einfach anderer
0: Film. Ja, ja, wirklich. Ich war ziemlich erstaunt. Uh, ich habe immer einfach eine sehr große so Bucket Bag ähm, dabei. Mm, ja, so eine, Ich habe mehrere so bei Kleiderkreise ähm, mhm. und hier heißt das Poshmark gekauft ähm, von verschiedenen ähm, Marken aus den 80ern, die ähm, damals so richtig gute Leder Bucket Bags produziert haben. Ich habe ähm, vier davon und ja, genau, das habe ich meistens dabei als Tasche, weil die groß genug sind und style-wise mir gefallen.
1: Wir treffen uns sehr ja auf eine Tüte Edibles. Was für Edibles
0: hast du dabei? Ich habe so richtig gute Edibles, die sind aus einer Dispensary in Massachusetts, ähm, das Lesbian Run Dispensary ist wirklich schön. Und die sind mit Erdbeergeschmack, mit Option auf Sauersträuseln. Du kannst halt dein Gummi lecken und das dann in so eine kleine Tüte mit so Sauerstreuseln dippen. Geil. Und das ist eine, ja, die sind, die sind wirklich gut. Und diese Sauersträußeln sind super, weil sie decken ein bisschen den so ähm, naja, diesen halt Geschmack von ja äh, THC, CBD, etc. etc. Und die sind auch ganz süß in so Erdbeerform mit kleinen Pünktchen drauf und ähm, genau, die sind eigentlich sehr mild und ähm, die sind nicht so stark, aber ich finde die so super zum Entspannen und Loslassen, gerade in den ähm, super stressigen Zeiten hier mm -hmm. in New York. Sind sie wirklich so mein tägliches um, What do you say? Activity? Hobby? Mhm. <lacht> ja, das sind die Edibles, die wir nehmen.
1: Ich finde, die Quarantäne macht aber auch druggy. Oh, oder, yeah. oder auf jeden Fall so Lust auf druggy sein. Ich bin so normalerweise so ich bin halt Pothead, aber ich bin jetzt nicht so im Amphetamintunnel oder so. Aber mhm. seit Quarantäne ist, bin ich so, hm, ich vermisse mhm. das Berghain, ich vermisse mhm. Teiche, Ich bin so, bitch, you've never been that person. Aber jetzt bin ich so, <lacht> I to become that person after Corona.
0: Ich habe auf Instagram irgendwann gepostet, so, ich vermisse Partys. Und dann hatte ich keine Bilder von Partys hier in New York, nur von Berlin. Und dann hat mhm. eine sehr gute Freundin hier in New York mir sofort geschrieben, Do you even go to parties? Und ich so, that's not the point. <lacht> Aber also eine kleine Partymaus möchte ich schon wieder sein nach der ganzen Corona. Aber ich, ich, es fällt mir auch schwer ein, mir sowas vorzustellen, weil alles so dermaßen schrecklich ist. Und ähm, ja, mal schauen. Also ich glaube, alles wird sich sehr dramatisch ändern, vor allem hier in New York. Ähm, also wir sind auch seit zwölf Wochen hier in der Lockdown und da wird nichts wirklich... Ähm irgendwie so besser hier sozusagen, mhm. also die Regeln haben sich nicht wirklich geändert, nur dass die Lu Leute keine Lust mehr haben mhm. aber ähm, alle Parks bleiben zu, also Spielplätze und so Parks und Strand ist auch zu ähm, es wird wärmer die Leute haben keine Lust mehr, aber ähm, ich glaube viele, viele Orte, viele Partyorte, viele Bars und so werden die Krise auch nicht überstehen finanziell und ähm, ich habe echt Angst, wie die Stadt nachher aussieht ähm, für, für Bars, für Restaurants ich glaube, alles wird irgendwie so ein you know, full of chains, chain restaurants and pretty shitty und ja, ich habe keine große Hoffnung aber zurück zu den Edibles, die helfen
1: ja, das ist gut something to hold on to Something to take off the edge.
0: Something to chew.
1: Aber wir können mal bei belastenden Sachen bleiben.
0: Mhm.
1: Ähm, so, du, du trägst ja sowieso viel Baggage mit dir rum, wenn du im Alltag unterwegs bist. Ja. Das haben wir jetzt schon rausgehört. Aber was ist dein
0: Emotional Baggage? Ich glaube, mein Emotional Baggage schon seit Jahren. Aber auch jetzt, gerade in dieser Zeit, ist einfach Wut. Ich hatte vor ein paar Jahren auch so Visitenkarten gemacht, so Coco, Angry Dike. Habe ich dir eine gegeben? Hast du eine? Nee, n -n, aber Echt? Nee, das aber wenn so du
1: meine letzten Bestellungen losschickst aus New York, kannst du die Ka Karte dazulegen
0: Ja, ich habe noch ganz viele. Hier sehe ich eine und da habe ich so drauf gedruckt, just so Coco und dann Angry Dike, Missandrist und dann ähm, mein Symbol für um, rising, Moon and Sunshine. Und das war es eigentlich. Keine Kontakt geht von nichts. Aber ich bin schon seit sehr lange angry und ich bleibe angry. Ich denke, you know, es gibt diesen Spruch, uh, if you're not angry, you're not paying attention. Und ich denke, dass es einfach... Um, die Realität, so wie ich sie sehe, ist wirklich, wenn du nicht wirklich hinschaust, zuhörst, die Augen auf hast und nicht wütend bist, dann ähm, was machst du eigentlich? Und neben mir habe ich die äh, Hauptseite von der gestrigen New York Times Sonntag-Edition auslag, nee, Ausgabe, wie sagt man das? Ausgabe. Und, ja. Ausgabe genau. Und äh, da sind vier Seiten nur mit Namen. Von den gestorbenen Menschen, die in den letzten zwei, zweieinhalb Monaten hier in Amerika gestorben sind. Und ähm, ich bin traurig, ich bin frustriert, aber vor allem vor allen Emotionen bin ich wütend. Und genau, also Wut, ich, ich arbeite sehr mit the utility of my anger. Wie kann ich damit produktiv ähm, umgehen? Natürlich muss es nicht immer produktiv sein. Mhm. Aber damit man auch nicht so äh, mit den Emotionen so stecken bleibt, muss man halt lernen, damit umzugehen. Und ich glaube, Wut ist wirklich eine sehr powerful Emotion. Audrey Lorde hat auch viel dazu geschrieben. Und ich finde, diese Krise gerade ist halt auch für viele, die super wütend schon waren, nicht unbedingt was komplett Neues, dass wir sehen, dass, dass unser Land nichts für uns macht und dass der Präsident ein Ego-Maniac you know, ist. Aber trotzdem, ich bin sehr wütend und äh, auch ich vermisse meine Stadt. Ich gehe raus und New York ist irgendwie weg. Und es macht mich richtig traurig und auch wieder wirklich wütend. Das ist mein Zuhause. Und Leute sind krank und sie sterben links und rechts. Und die ganz Reichen sind einfach abgehauen in der ersten Woche zu ihren Ferienhäusern. Das macht mich auch sehr wütend. Und dass das Gesundheitsinfrastruktur auch nicht genug Geld hat. Und dass die Leute, die super hart da arbeiten, nicht genug Sicherheit kriegen. Das alles ja, macht mich wütend. Das ist mein emotional baggage. The bag is very large. Ja, es ist auch super belastend. Also
1: in Deutschland auch. Aber ich glaube, man kann es gar nicht mit den USA vergleichen. Einfach wegen des Gesundheitssystems. Und ja, als ich dieses Titelblatt von der New York Times gesehen habe, vielleicht, äh, weil die Folge auch ein bisschen später ausgestrahlt wird, es geht um die Ausgabe vom 24. Mai 2020. Ähm, da habe ich dann eben auch gesehen, dass da eben diese Namen standen von den verstorbenen Menschen und dann immer so eine Zeile dazu aus den so Traueranzeigen, dass dann da irgendwie so stand, so ähm, die Person hat immer ähm, das und das zu der Frau gesagt oder so. Und das fand ich so krass berührend, dass es das halt so eben, es sind halt nicht einfach nur so Namen auf einer Liste,
0: sondern halt auch Menschen. Genau, und ähm, dass die auch nicht einfach mal... Also die USA hat ja so viele Einwohner und irgendwie denkt man so, ja, so 100.000, ja, okay, das ist ja nicht so viel. Wir haben ja Millionen von, von, von Leuten hier in Amerika, aber der Punkt ist auch, genau was du gesagt hast, das ist nicht nur ein Name, das ist auch nicht nur eine Zahl, das war wirklich ein Mensch. Und ähm, ja, also ich habe mir all tausend Namen gestern durchgelesen, abends mit einem Glas Wein und ich saß einfach da am Tisch und... I didn't know what to do with myself. Du bist zu Hause mit dieser Realität und du schaust aus den Fenstern raus und ja, also diese Realität ist direkt hier vor meiner Tür ähm und du hast irgendwie so viel Angst aber auch so viel Emotionen und du wirst deine Freunde sehen, deine Familie sehen, die umarmen und das geht nicht. Mhm. Und ähm, ja, es ist, es ist wirklich, the process of processing all of this ist ähm, sehr unprecedented, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber man, wir waren nie wirklich hier an dieser Stelle. Natürlich haben wir andere Pandemien gehabt, the AIDS crisis hat New York und USA auch extrem, extrem hart betroffen. And we can learn from our queer elders, die dadurch ähm, gelebt haben. Und äh, das ist auch sehr wichtig, denke ich mir. Aber ja, zu wissen, was man halt mit diesen Informationen macht und wie man trauert, ist, ist eine sehr schwierige Frage, gerade die ich mich jeden Tag stelle.
1: Lass uns vielleicht ein Stück weitergehen. Ähm. Was ist für dich gerade die it Itback? irgendwas oder irgendwen, den du gerade feierst? Irgendwen, den ich gerade feiere. Es kann auch etwas sein, es muss keine Person sein. Es kann auch ein Song, eine Serie, ein Text oder was ganz anderes sein.
0: Was zu essen, was zu trinken. Also ich feiere ein paar Sachen gerade. Ich habe das Buch Trick Mirror von Gia Tolentino gelesen. Ich weiß nicht, ob du von dem Buch was gehört hast. Das ist so super. Sie ist eine Philippinex um, Writer for the New Yorker. Um, ist, glaube ich, so 33, 4, 34 oder so. Und das Buch ist eine Sammlung von verschiedenen Essays, die sie geschrieben hat. Und sie ist so shady, so intelligent. She just like cuts through the bullshit die Social Analysis und die politische Analysis und die Humor in diesem Buch ist für mich gerade so wichtig, weil ich sitze hier zu Hause und ich lese die Nachrichten und ich sehe niemanden. Und ich denke mir so manchmal, das, das, das gibt es doch nicht. Wie können wir hier in diesem Land leben? Warum bin ich hier zurückgezogen? Oh mein Gott, das ist mein Zuhause. Alle diese sehr komplexen Sachen kommen halt schnell in meinen Kopf. Und dann lese ich dieses Buch und ich denke mir so, okay, es gibt so viele andere Leute, die genau das checken, was ich sehe und das auch besser artikulieren können und deutlich schreiben können. Und also ich empfehle dieses Buch. Gia Tolentino ist wirklich gerade my literary hero. Und äh, auch ich feiere deine Kolumne von heute. Ich fand die so super um, über Fat Arrogance. Um, ich habe mich, also ich freue mich immer mit dir über Body Politics und Fatness reden zu können. Und um, ich finde es super nice einfach, wenn du wirklich so viel, wie du schreibst über Fatness schreibst. Um, It's nice to know that that's being put out into the German, more mainstream, if you will, media. And ähm, ich glaube es hilft auch diese representations zu sehen, weil ich denke auch zurück zu meinem emotional baggage of anger und wut. Ähm, ich denke, that's ist auch eine Sache, die ich habe, so fat anger sehr oft in meinem Leben. Gerade auch in der Corona-Zeit, ähm, in dieser Quarantänezeit, was du auch in deine, in dem Artikel geschrieben hast. So diese ganzen Leute, die schreiben so, oh my god, I'm gonna gain so much weight. Und auch die Leute, die das nicht nur posten, sondern mir auch direkt schreiben. Ich frage mich so, Hello, Why are you writing me this? So like, am I your fat therapist, who's supposed to tell you like, alles gut, ich lebe auch in meinem Körper und es geht weiter so. <lacht> Mach dir keine, keine Sorgen. Du hast auch eine Zukunft, auch wenn du dick bist. Keine Ahnung. Ich, ich, irgendwann werde ich so richtig ausrasten und jemand direkt fragen, Why are you telling me this? Und dann werden sie bestimmt sagen, I don't see you as fat. No, 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 it's not about that. It's just my emotions. And then, you know, the point comes up of die Rolle, die die dicke Person als so care worker spielt. Mhm. Mm und ja, ich feiere dich und deinen Artikel, weil du. you give space to these conversations that are so critical. Und ähm, ich fand's viel schwieriger in Deutschland, ähm, darüber zu reden, als hier in den USA. Und ähm, genau.
1: Ja. Ich liebe es ich, auch, mit dir über das Thema so zu sprechen. Ähm, weswegen ich auch ist es ähm, zufällig so, dass meine äh, Kolumne heute erschienen ist und wir heute skypen, aber andererseits auch nicht ganz, weil ich mit dir am Wochenende über das Thema gesprochen habe und ich meinte so, ey, wir müssen einen Podcast ja. zusammen darüber aufnehmen. Weil mhm. mich regt es auch immer so auf, dass so gerade in Deutschland aber oft so generell so Diskussionen über Fatness oder Diskurse über Fettness sind so stecken geblieben bei, aber ist das nicht ungesund, Obesity zu promoten? Und ich bin so... Digga, erstens, es gibt super viel Studien und Sachen, die sozusagen diese, äh, diesen Komplex Fettshaming und Medizin und so widerlegen oder also sozusagen nicht widerlegen, aber so Gegenargumente liefern und darum geht es halt auch irgendwie jetzt gerade gar nicht. Die wollen immer so über Gesundheit reden, aber ich bin mhm. so, nee, du kannst jetzt mal zuhören, was wir zu sagen haben, ohne über Gesundheit reden zu wollen und da habe ich das Gefühl, mit dir kann ich halt so äh, nuancierte Analysen machen über halt sowas wie dick sein und begehren, dick sein mhm. und Arroganz, dick sein und Fashion und man muss nicht so äh, über das Thema sprechen, als würde man so im Kindergarten mit Vierjährigen darüber
0: reden. Genau. Und ich finde so, natürlich gibt es Nuancen dazu. Like, we're humans. It's a complex thing. Und the discussion of fatness einfach one-dimensionally zu stellen, ist einfach so auch richtig schade für Leute, die so tun, als wären sie Allies und was davon lernen wollen. Weil es ist so Sorry, but if you want to get on the bus, jump on, but it's like a lifelong ride. Like, es hört nie auf.
1: Mhm.
0: Und das ist eine Sache, die ich auch manchmal frustrierend finde, ist, dass ich so Jahre lang und schon seit seitdem mir irgendwie bewusst war, dass ich in einem dicken Körper lebe, ähm, gibt's dieses Thema bei mir halt und ich denke, ich habe immer sehr kritisch, auch wenn ich die Wörter nicht wirklich dafür hatte als Kind, die Gedanken waren da in meinem Kopf, ein bisschen so unformulated. Ähm, aber ich finde oft, wenn Leute so Allies sein wollen, sie wollen einfach so unidimensionally, nicht nuanciert, einfach mal so das Problem besprechen, eine Lösung finden und dann sagen so, ja, es ist gut so, ja, okay, now we're all friends, let's keep going. and it's like, dieses Thema wird überall, in jeder Aspekte meines Lebens und des Lebens einer dicken Person ähm, auftauchen und es ist schwer und die Arbeit hört nie auf. Und ähm, es gibt Tage, an denen ich einfach wirklich so null Lust und null Bock drauf habe, um, es gibt auch Tage, wo ich das aber wirklich feiern kann, wenn ich so in Community bin und Sachen wie dein Artikel oder Kunst wie weißt du so Shuglet, dieser Fotograf aus mhm. Florida mhm. wenn ich diese Fotos sehe, dann bin ich so richtig happy und erleichtert irgendwie auch durch diese Happiness aber die Arbeit hört nie auf I think, um, gegen so Fatphobia zu kämpfen, und ja, yeah, it's, um, it's a lot of work. Es gibt
1: bei mir auch die Kategorie die Katze im Sack, und da geht es darum, dass ich gerne wissen würde, was ist etwas, worauf, wofür du dich in der Vergangenheit geschämt hast, worauf du aber jetzt, vielleicht bist du stolz drauf, vielleicht schämst du dich einfach nicht mehr, aber genau, es ist besser geworden, was wäre es bei dir?
0: Mein Körper. Ja. Also wenn ich wirklich direkt dazu eine Antwort finden muss oder soll oder will, dann ist es mein Körper. Ähm, also, you know, even everything I just said before, ich liebe meinen Körper und ähm, ja, auf jeden Fall weißt du auch so diese, oh, bestimmt hattest du auch diese Erfahrungen, aber Sportunterricht in der Schule war so scheiße und ich habe immer so getan als wäre ich krank oder keine Ahnung habe meine Tage bekommen oder was weiß ich um zu schwänzen und heute habe ich das gar nicht mehr ähm, ich muss sagen in den USA in New York ist es viel einfacher für mich Sport zu machen als in Deutschland ich fand in Deutschland war es immer so ich betrete den Raum im Fitnessstudio und alles so oh my god she's changing her life <lacht> und hier ist es einfach nur so Hey, welcome to the class There's like a thousand different kinds of bodies Und du bist eins von den 20 Körpern hier im Raum ähm, Aber ja, ich glaube, das ist es Und ich glaube auch Super basic Bestimmt für Also super basic jetzt in meinem Leben Aber wenn ich wirklich äh, Über mein ganzes Leben denke Ist dann auch queer sein Und ähm, mich nicht zu schämen für, mein, für meine homosexual tendencies. <lacht> ich liebe, dass du tendencies sagst, als würdest du so low-key. Yeah, I have a tendency to be a homosexual. Naja, ich frag mich aber jetzt auch manchmal so... Actually, I'm not to say it. You can delete that last part. Okay. Sorry. Oh, good. Aber, ja, yeah, homosexual tendencies ist wirklich... Ich liebe das zu sagen. <lacht> weil ich finde auch, es macht so straight Leute uncomfortable. Mhm. Weil sie halt nicht wissen, sollen sie lachen? Oder sollen sie sagen, don't pathologize yourself? Mhm. Ich bin so, do, with it. do what it with whatever you want. These are my homosexual tendencies. Ich finde, ähm, also ich fühle
1: das voll, dass man sich nicht mehr für seinen Körper schämt. Ich finde, es ist aber nicht nur so dieses so, sich für seinen Körper schämen, sondern auch für nicht, sich, sich nicht mehr zu schämen für die Bedürfnisse und Grenzen, die man formuliert in seinem Körper. Also eben zum Beispiel eben sowas wie Ansprüche haben oder arrogant sein oder so, dass sozusagen... Früher ist so, du kriegst so ein Krümel vom Kuchen und du kannst froh sein, dass, du, dass dir das überhaupt angeboten wurde, weil Kuchen hat ja auch Zucker. Mhm. Und ähm, sozusagen jetzt willst du so ein ganzes Slice, ist so okay, bist du sicher, dass du wirklich sagen willst? Also yeah. oder so keine Ahnung. Also halt dieses, ähm, jede Person, also alle wissen, Schönheit ist subjektiv. Yeah. Und sozusagen egal, ob du links bist, queer, feministisch, so... Alle nehmen sich das Recht raus zu sagen, ich finde aber die, die und die hässlich oder so, okay? Und wenn du dick bist, ist es dann aber so, aber das ist so, gerade du solltest so body positive für alle sein. Und also ich bin so, okay, ich muss alle schön finden oder was, nur weil ich selber mhm. dick bin. Mhm, mh, mh, mh.
0: Ja, es ist so, ich darf trotzdem eine sehr kritische Meinung haben, anderen Leuten gegenüber. Ich kann trotzdem shady sein, ich kann trotzdem... I can read the room, I can read you, I can read your sister, I can read your mother. Mhm. Und ich bin dick und ich, ich brauche nicht so eine, so eine ganz so schüchterne Maus. Haltung genau, ja. in der Ecke hier von der Party zu sitzen, eben weil ich denke so, nee, das darf ich wohl nicht. Und ich finde auch zusammen mit, diesen, mit dieser Fat Arrogance from your article, ist auch so eine Art so, ich weiß nicht, wie ich das wirklich beschreibe, aber so dieses Gefühl so, ja, yeah, you know what, I'm gonna eat the whole piece of cake und nichts wird sich ändern in meinem Leben. Ich werde trotzdem weiter vielleicht äh, Vince isn't gonna leave me, Vince ist mein Partner. Also solche, man, 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 man versteht besser, dass diese Konsequenzen auch totally socially constructed sind. Mhm. Und, ähm, ich finde, diese Arroganz, die du beschrieben hast, kann man auch einfach so als confidence in knowing, dass meine dicke Körper nicht so gefährlich ist, mhm. wie die größere Ges Gesellschaft da draußen mir sagt, die die ist. Does that make sense?
1: Mhm. Ja. Voll. Von Scham zu Stolz. Was ist so eine Leistung oder Eigenschaft von dir, auf die du stolz bist, die du aber nicht auf einen Lebenslauf schreiben würdest? Being shady.
0: <lacht> Definitely. Like 100% shady sein. Ähm, und wenn ich halt etwas ein bisschen tiefer danach denke... Vielleicht ist willst du ein... auch ganz
1: kurz sagen weil vielleicht so manch, nicht alle Leute gut in Englisch sind, was ah, ja. genau ist, meinst du, wenn du shady sagst, dass Leute einfach so eine Vorstellung davon ja. haben?
0: Wenn ich shady sage, bedeutet das, dass ich, dass ich, dass es mir bewusst ist, was um mich herum passiert, treibt, geht, dass ich aufpasse, dass ich eine sehr kritische Perspektive mir erlaube, mhm. kann man das so sagen? Und auch dass so ein ich, bisschen
1: scharfzüngig, würde ich sagen.
0: Genau, genau, dass ich halt auch alles sehe, das mitkriege, was gemacht wird, was passiert wird und dass meine Meinung dazu, ja, sehr frech ist sein darf oder ist. Ich kann das nicht mhm. so gut auf Deutsch sagen. Vielleicht kannst du Shady besser erklären auf Deutsch.
1: Nee, ich finde deine Erklärung ist schon richtig gut. Ähm, ich glaube, manche Leute denken, das heißt einfach nur gemein oder so gehässig Leuten gegenüber zu sein, aber es halt halt eigentlich mehr Nuance.
0: Ja, genau. Und genau das ähm, ist, wenn ich wirklich tiefer drüber nachdenke, so was ist what is my shadiness? Was ist mein Shady sein? Und warum ist das so etwas, was ich sehr gerne habe ist, ich denke, das ist so eine gewisse Art von ähm, Details zu sehen, mhm. ähm, von, von Power Structures zu erkennen, mhm. von ähm, verschiedenen. So zwischenmenschliche Dinge, oder? Genau, exactly. Like erkennen wie Leute halt charaktermäßig miteinander umgehen, mit dir umgehen. Um, ich denke, ich passe super viel auf auf mhm. meine Surroundings. Was mhm. heißt das auf Deutsch? Umgebung. Um, genau. Und ähm, ja, ich denke, als ich klein war, war ich auch sehr shady und ähm, meine Mutter war immer so, du musst anwälten werden, weil ich bin nicht nur shady, sondern ich kann es auch sehr gut so naja, ich glaube, das gehört zum Shady sein. Du kannst sehr gut argumentieren. Mhm. Ne? Also, mhm. du siehst was, du checkst das, du sagst, mhm. was es ist, und du gibst so eine riesengroße Monolog dazu. Mhm. Die kritisch ja. ist. Und ja, genau,
1: es kann auch sowas sein, dass man so auch für sich selbst so einsteht.
0: Mhm. Genau und ich denke, das von einer dicken Person zu kommen, ist für viele Leute ähm, äh, unerwartet, mhm. weil sie meinen so, ja du bist schüchtern, kommst, you know, just go stand by the wall, keine Ahnung, mhm. du hast ja keine Meinung mhm. und wenn du da so shady bist und auf einmal sagst, I'm reading the room. Um, ja, yeah, it's kind of like a superpower. Mhm,
1: voll. Mir passiert das auch manchmal, dass ich irgendwie in so einer Gruppe von Leuten bin, wo viele vielleicht mich nicht kennen. Also weil ich zum Beispiel mit einer Freundin irgendwo mitgegangen bin oder so. Und dann bin ich so eine ganze Zeit lang am Abend vielleicht still oder sage nicht viel, aber dann mache ich irgendwann den Mund auf und mache so einen richtig shady Kommentar. Und Leute gucken mich so schockiert an und sind so, oh mein Gott, du bist richtig shady. Aber sie sagen das so als Kompliment. Und ich ja. bin so, ganz genau, Bitch. Und, weißt, und so, nur weil ich dick bin, bin ich kein Opfer so oft dass ja, genau. so nur liebe Gedanken über andere Leute hat und so gutmütig ist und so. Also Leute denken, wenn man dick ist, muss man so ähm, durch besonders freundlich sein, empathisch sein, so richtig zen sein und über allem stehen das zu so überkompensieren yeah, yeah, und yeah. Ähm, darf einf nicht einfach mal shady sein. Ja,
0: yeah, and I also think und ich muss das kurz auf Englisch sagen. Mm -hmm. I think being shady is very antithetical to living in a fat body because in a fat body you're supposed to operate from a sort of scarcity complex idea in terms of your social life. Like, niemand will mit dir befreundet sein. No one's gonna to have sex with you. Nobody's gonna to love you. Um, and to reject that scarcity complex and engage in a sort of shady social existence and analysis is you feel as so, oh my god, you know, du hast sowieso so wenig Wahl wieso mm -hmm. wirst du dann so shady sein? Und mm -hmm. ich denke so, aber das kommt auch von a lifetime of having to pay attention to the dynamics, mm -hmm. the power dynamics and the social dynamics around you mm -hmm. that are trying to convince you of your unworthiness. Mm -hmm. Und äh, ich finde es wirklich ein Superpower, den Mund aufzumachen und sagen, ja, yeah, I'm shady mit diesem Kommentar
1: ich finde auch, das ist so, weil man sagt ja immer so bei dicken Leuten, okay, die sieht vielleicht nicht so gut aus, aber es kommt auf die inneren Werte an und sozusagen die inneren Werte heißt, du musst voll so in jedem Punkt perfekt sein, was mit inneren Werte zu tun hat, also eben so Intelligenz, Empathie, freundlich sein, das Gute in Menschen sehen und so und ich bin so, aber das macht einen auch dann, also das heißt, man muss innerlich so voll perfekt sein und das ist doch voll langweilig, warum, also das heißt, man kann so gar nicht anecken, wenn man dick ist, man muss in einem anderen so alles super machen und sozusagen, ich, ha, ich hasse auch, wenn Leute sagen, ja, aber innere Werte zählen, so what if I'm rotten from the inside and fat? <lacht> also Sounds so, so, so was, me. wenn ich von innen verrottet bin und trotzdem auch dick bin? Und genau. heißt es, dass ich dann, weil viele Leute sind ja auch schlank und von innen verrottet, wenn man in dieser Sprachsymbolik bleiben will und da sagt dann niemand, die verdient es nicht
0: geliebt zu werden. Genau, genau. Genau, ich denke, das spielt eine sehr, eine sehr strong Double Standard. Als dicke Person, you have to work die ganze Zeit, um zu zeigen, dass du aktiv daran arbeitest, deinen Körper zu ändern. Und du darfst aber trotzdem nicht wütend sein, dass das die von der so außengesellschaft prescribed role von dir ist du, du darfst halt nicht wütend sein du musst trotzdem lieb und süß und humorvoll und humorvoll über dich selber lachen können. genau und ähm, sorry but you
1: du know. musst dir immer den Scheiß von anderen Leuten
0: anhören genau Geduldig. genau und sagen so Nee, nee, alles gut. Ich weiß, du hast es nicht so persönlich gegen, gegen mich gemeint mit diesem Kommentar. It's so exhausting. Ja. Aber ich finde es auch sehr ähm, wichtig, nochmal zu betönen, was du vorhin gesagt hast, Das Shady-Sein ist nicht das gleiche wie so gemeint sein. Ähm weil das ist ja es ist halt eine andere art von behavior
1: like ja, being mean, mean is a
0: behavior and being shady is like a way of perceiving and existing and moving through the world Mach
1: das ist mhm. das ist eher so eine ich würde auch sagen, wenn man shady ist, dann greift man zwar oft Leute an, aber sehr häufig auch so nach oben mhm. und gemein ist oft nach unten. Genau. Also wenn ich mich über so schlanke, weiße, hetero, -cis Frauen lustig mache, würde ich sagen, das ist eher shady, je nachdem, was ich sage und sozusagen gemein ist eher so, wenn eher eine schlanke, weiße, heterosexuelle Frau sich über mich lustig macht oder so ein oder ich würde sagen so wir beide sind eher shady und das Gegenbeispiel dazu, wer gemein ist, ist zum Beispiel Daisy Renick die ist einfach eine Mobberin, ich weiß nicht, wer Promis unter Prime geguckt hat, ich habe nur eine Folge geguckt, es war eine absolute Katastrophe, Daisy Nick ist diese deutsche Promi und sie nennt sich selber die schärfste Zunge Deutschlands, ich bin so, nein Mann, du also sie denkt, sie wäre so shady Queen, aber ich bin so, nein, du bist einfach ein krasser Bully mhm. und das ist alles, was du
0: kannst. Ja, 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 Bully sein ist auch wirklich was anderes als Shady sein und ich denke da, denke ich auch an diese Machtstruktur, diese toxische Machtstruktur auch von so Trauma, like I definitely think that ich habe in meinem Körper ganz viel Trauma, ähm, die ich halt mit mir rumschleppe überall. Aber ich denke, ich habe auch eine Therapeuten, die ich sehr gerne mag, ich denke, dass mein Shady-Sein ist auch not, es ist nicht re-engaging in the toxic behavior that led to the trauma that I have with my body. Mm -hmm. Es ist wirklich, es it's like a slice of like eine gewisse nuancierte realization about all of the Stuff in my environment around mhm. me. Und wie ich das halt verstehe und checke und analysiere und auch kritisiere. Aber auch mit ein bisschen Humor. Weil mhm. deshalb mag ich so sehr shady sein. Vor allem mit dir. Weil es ist so... Es ist auch so eine Art um, Survival. Mhm.
1: Ich finde, man kann auch so den Unterschied zwischen so unnötig gemein und shady auch gut in so Rap-Songs so raushören, weil so die Kunst shady zu sein, also shady sein ist einfach eine Kunst, so Rap-Lyrics zu schreiben, die shady sind, aber ähm, also die richtig so slappen und shady sind, aber nicht 100% so einfach nur richtig menschenfeindlich oder so, das muss man auch beherrschen können und ich finde, wenn jemand so einfach nur so sagt, du Hurensohn, ich ficke deine Mutter, ähm, dann ist es nicht shady, sondern das ist dann einfach nur so ähm, gemein for the cloud mäßig und man kann aber auch shady sein und das bedeutet auch, dass man kreativ ist und sich ähm,
0: klügere Disse ausdenkt Absolut, ich finde dieses Buch äh, von Gia Tolentino Trick Mirror Essays on Self-Delusion. Ich weiß nicht, ob es jetzt auf Deutsch gibt. Das Buch kam Ende letztes Jahres raus. Mhm. Aber her Perspective as a Writer ist Shade pur. Aber es ist so gut gemacht. Und mhm. ich glaube, dieses Buch ist ein perfektes Beispiel von ähm, wie Shade eigentlich, sagen wir mal dieses Wort produktiv sein mhm. kann, um mhm die Welt um dich herum zu verstehen und es gibt ein Essay in dem Buch, Always Optimizing und es ist ein perfektes Beispiel von Shade, weil sie, sie spricht, äh, sie schreibt in dem Essay über, warum weiße Frauen, aber eigentlich sie auch und sie ist POC, die ganze Zeit super teure Yoga- und Sportkleidung jetzt tragen, auch wenn sie keine Sport machen und was ist das eigentlich für eine Sache, also warum machen wir das und wie, äh, Titel vom Essay is always optimizing and it's this idea that we're constantly optimizing ourselves. Also wenn ich meine super teure Yoga- oder, oder Jogginghose anhabe, auch mal zum Supermarkt zu gehen, zeigt es aber, vielleicht gehe ich jetzt joggen oder vielleicht entsteht die Möglichkeit, mm. dass ich jetzt meine Tüten auf den Boden fallen lasse und trotzdem eine Runde Sport mache. Und ähm, das kommt natürlich auch von einem kapitalistischen, neoliberalen System, was uns runterdruckt. Und wir müssen immer mit diesem Always-Optimizing-Approach-to-Life gegen-pushen. Mhm. Ähm, also, aber eben diese Konversationen kommen raus durch ihre Shady-Analysis und es ist wirklich super gemacht. Ich empfehle mhm. jedem gerade dieses Buch zu lesen. Ich habe es gelesen, da noch mal als Hörbuch ähm, mhm. dem, auf dem iPhone gehört und es äh, ist wirklich amazing Beispiel von von shady und and how therapeutic it can be to, to engage in someone else's shady readings on life ja um, yeah. ich packe das Buch in die Infobox damit auch alle sich das
1: cool ähm, nochmal holen können ja wir kommen jetzt auch schon zu unserer letzten Kategorie die Schultüte, was würdest du Leuten
0: gerne auf den Weg geben außer dieses Buch gerade jetzt würde ich jedem eine tüte voll mit verschiedenen richtig guten deutschen handcremes mitgeben wir waschen uns die ganze zeit die hände und äh, ja wir müssen auch schauen dass wir nach dieser zeit weiterhin die hände waschen aber gleichzeitig Moisturizen sehr wichtig und äh, ich vermisse dm so sehr ich würde sofort jetzt super gerne bei dm reingehen und mir so viele verschiedene Handcremes kaufen. Ähm, ja. Hast Handcreme. du
1: Lieblingshandcreme?
0: Oh, yeah. But I'm gonna out myself as being a bougie bitch.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Veleda. Veleda. Mhm. Uh, diese grüne Skin Food mhm. ist so super. Kennst du das?
1: Ich hab's nicht ausprobiert. Ich versuche mal so Veleda zu umgehen, weil die sind so Anthroposophen. Also die sind so ein bisschen so ESO-mäßig, weißt du? Ja. Yeah. Also, mm -hmm. und deswegen yeah. nur wenn es das for, for free gibt. Nur <lacht> wenn ähm, <lacht> es das for free gibt. Ich love free shit.
0: Ja. <lacht> yeah. Freak shit and free shit. Meine Mutter sagt immer, if it's free, it's for me. If there's a charge, send it to Marge.
1: Ich finde, das ist einfach ein life wisdom Proverb. Genau. Eine Handcreme, die ich liebe, weil meine Schwester sie in mein Leben reingezwungen hat, aber jetzt bin ich so wow. She can actually stay. Also, die Handcreme ist diese grüne von Camille, die kostet. Richtig wenig, das ist glaube ich eine der günstigsten in Drogeriemarkt und die ist perfekt und immer wenn ich in einem Nagelstudio bin, wo die das haben statt diese Coconut Strawberry Pina Colada Handcremes, bin ich so dass die wissen, was wirklich gut ist für die Nägel
0: Ja, ich weiß genau, welches Produkt du meinst, ich kann es mir sehr gut ähm, vorstellen, ich weiß genau welche, welche Handcreme das ist ja, wenn ich keine Bougie-Bitch bin und die Veleda ähm, Skin Food nicht benutze, dann mag ich auch einfach Kokosöl ähm, einzureiben. Mhm. Also da muss man aufpassen, dass man direkt danach nicht so eine schöne Bluse oder, oder was anfasst, weil das lässt, hinterlässt dann diese ähm, Fettspuren oder wie man mhm. das sagt. Aber Kokosöl geht auch immer. Also das ist auch ganz schön, im Sommer mache ich Kokosöl überall auf meinen Körper. Auch in dein Gesicht? Nein. <lacht> weil das da ist mir nicht. immer
1: wichtig, dass Leute wissen, macht euch nett Kokosöl nee. Nee, ins nee. Gesicht, das klopft nee. euch die Poren voll. Ja, und ich nee. finde
0: für die Haare ist es auch nicht so ideal, weil erst ist es oily und dann trocknet es aus. Es funktioniert null bei meinen Haaren, es macht meine Locken super shitty, ähm, aber... Nee, nee, also Öl überhaupt, also Arganöl und auch Vitamin E-Öl. Ich passe wirklich auf bei meinen Haaren. Ähm, ich finde, es äh, it weighs down my curls und äh, funktioniert gar nicht. Nee, also die Öle lasse ich, also Kokosöl mache ich nicht auf mein Gesicht. Da ist, das spielt eine andere Creme ihre Rolle. Ja. Aber ich glaube, in dieser Tüte, den ich die ich den Leuten mitgebe ist einfach so eine Wundertüte voller äh, Moisturization Products
1: Ich finde also, das ist gut Mehr Leute müssen auf Moisturization achten, weil viele Leute denken, wenn sie sich einmal die Woche nach dem Duschen das Gesicht eincremen, ist der Job erledigt und ich bin so, nein, die Haut ist unser größtes Organ und wir müssen sie
0: pflegen Absolut, auch Serum für die Haare schadet nie also solange es die richtige ist Leute, Moisturization is key to a long life und, ähm, und
1: hydration
0: ja yeah. genau, Moisturization von innen und außen danke Coco, das war juicy und nice danke, hang me. juicy and hydrated
1: in dem Sinne um, stay hydrated stay moisturized, stay juicy schön, dass ihr zugehört habt wir schnacken nächste Woche wieder. Haut rein. Tschüss. HDGDL. GDL. Hab euch ganz verliebt. So lieb. Ganz genau, so ist es. Das war der Podcast auf eine Tüte. Der Jingle wurde von Neda Sanayi, aka NedaLot, produziert. Konzept, Produktion und Redaktion sind von mir, Hengameya gupi